0: Rīga, Eiropas kultūras galvas pilsēta 2014. Dienas grāmata.
1: Esiet sveicināti pēdējā dienas grāmatā, kuras lapusi varam aizvedot gadu, ko Rīga vadījusi kā Eiropas kultūras galvas pilsēta. Pie mikrofonu Ieva Zeidmana un šajā pārēdē tiksimies ar tematisko līniju kuratoriem, atskatoties uz paveikto. Nodibinājumi rīka 2016. vadītā Diāna Čīvla šobrīd satieku rīka 2016. birojā dāvanas pieņemot vai ar tādu pašu smaidu, kā dāvanas saņemat varat
2: skatīties arī atpakaļ uz šajā gadā? Es uz visu gadu noskatos ar tādu tiešām lielu platu smaidu, jo es esmu ļoti priecīga un lepna par visiem tiem projektu organizētājiem, kas realizēja šogad savus projektus. Es zinu to, ka daudz teica, ka mums beidzot ir izdevies piepildīt savu sapni, jo ļoti daudz kultūras organizātori ilgi lolojuši bija dažādas izstāžu koncepcijas vai kādu sadarbību ar kādiem starptautiskiem māksliniekiem, ko viņam nebija iespēja realizēt finanses. Trūkumdēļ. Un tad, kad mēs sākām strādāt, es ļoti labi atceros, ka mākslinietiskajā padomē mēs saņēmām projektus, mēs ēdējām ar nolaistām rokām un skatījāmies, prātuļojot, ko darīt īsti, jo projekti, protams, bija pielāgoti esošajai krīzes situācijai, tur nebija šo lielo ideju un nebija tālējošo mērķu. Un tajā pašā laikā mēs arī saņēmām ļoti daudz uh, uzbrukumiem, kuri teica, ko jūs iedomājaties, kā mēs tagad 2010. gadā varam zināt, kas notiks 14. gadā. Tas bija tas sākums, kurš mums pašiem noticot sev un noticot spējai realizēt kaut kādas labas lietas un ļoti elastīgi un jūtīgi reaģējot uz visām ekonomiskās situācijas, peripēdijām, Mēs tomēr spējām realizēt Realizēt ļoti apjomīgu programmu. Un tas ir, protams, visu radošo cilvēku nopelns, tās ir visas to pie simts organizācijām, ne tikai Rīgā, bet arī dažādās citās Latvijas pilsētās, kuras faktiski šo programmu izloloja no paša paša sākuma un realizēja. Cik liela ir tā paliekošā jēga vai tas ieguvums, kas turpināsies arī pēc šī gada. Ļoti daudz pie šī jautājuma sāk runāt par infrastruktūras būvēm. Mums bija pavisam cits atskaits punkts šis devītais gads būtībā, tas zamākais krīzes punkts, ka gan pilsēta, gan valsts ļoti skaidri pateica, ka mēs būsim ar tām būvēm, kādas mums ir. Un kā jau vienmēr katram kokam divi gali. No vienas puses, jā, protams, bija slēgts valsts muzejs, vajadzēja meklēt citu veidu izstādīšanās iespējas. Mēs atradāms ar Vaivalu kitam Boļševičku, vai teātri izrādas forti, forti notika, varbūt negluža tam piemērotās telpās. Bet tā man atkal bija savs cits efekts. Tas parādīja to, ka kultūras projekts var realizēt ļoti dažādos asprātīgos un radošos veidos tādās vietās, kur pat nenāk prāta, ka vispār kaut kas varētu notikt. Bet tas, ko varbūt šis gads iedeva, tā bija tā pārliecība, ka mūsu kapacitāte un spēja realizēt lielu starptautiskus projektus, nesakrīt ar mūsu infrastruktūru. Jo mums nācās atteikt ļoti daudz pasākumus, kurus mēs varētu būt noturējuši Rīgā, starptautiskus pasākumus. Šī iztrūkstošā daļa ir pirmkārt uh, akustiskā koncertzāla Rīgā, gan arī lielas izstāžu talpas. Es šeit pat arī nesaku tieši laikmetīgās mākslas muzeju, kas arī nenoliedzami ir temats, bet tas, ko mēs ļoti izjutām, ka nav lielas izstāžu talpas un nav lielas talpas, kuras arī pasākums vairāk kā tūkstotas cilvēkiem. Tā tie personīgi kā cilvēkam, kas jums pašai ir atstājis no šī gada tādu lielāko emocionālo gandarījumu? Man pašai viss ir brīži ir tie, kad es esmu pasākumu noris centrā publikas vidū un jūtu to atmosfēru, kāda tā ir. Un uh, ir tāds speciālā Rīgas pasākumu atmosfēru, kurā gaisā virmo kaut kas tik ļoti pozitīvs un cilvēki ir tik smaidīgi un atvērti viens pret otru. Ja vēl tādos brīžos, kā man arī tiešām ir gadījies, tik bieži šogad, kad man pienākas klāt cilvēku un saka, paldies, pat nepazīstot, man sāk dalīties ar kaut kādām savām pārdomām. Tā ļoti bieži bija pasaules kora laikā, kad man liekas, visi tie rīcnieki, kas ar koriem klīd pa ielām, vai redzē viņus, dziedām kaut kur, viņi jutās. Tik tiešām tas auklis, ko mēs sākumā teicām, ka katrs rīdznieks ir kultūras darbinieks, un viņi rūpējās viens par otru, viņi rūpējās par tiem pašiem apgabaliem koļdziedātājiem. Tādas labdabīgas reakcijas, kādas es redzēju pasaules kora olimpiādas laikā, es sen nebija redzējusi. Un ir trīs pasākumi, kur laikā man ir pienākuši klāt cilvēki. Tas ir Lec Saulīte, tas ir Bonin Rīga un tas ir pasaules kora olimpiādas. Tas bija noslēguma koncerts, ka man pienāca klāt cilvēku un teica, ka es esmu Lepnes, ka es esmu šeit. Es esmu Lepnes, ka es dzīvoju Rīgā, Latvijā.
1: Nodibinājuma Rīga 2014 vadītāja un tematiskās līnijas Rīgas karnivāls kuratora Diāna Čīvle atzina, ka Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas gads un tā īstenotā programma ir Rīgas un visas Latvijas veiksmestāsts. Viņai piekrīt arī tematiskās līnijas okeāna alkas kuratoras Uģis Brikmanis.
3: Mans pārdoms ir tāds, ka to vienu mērķi mēs esam piepildījuši, mēs noteikti esam atstājuši tai paudzē, kas nāk aiz mums vēlēšanos izdarīt kaut ko tikpat interesanti, bagātu un radošu spoži. Jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo vienai paudze izdarīt pilnīgi visu šīs zemes virsu, un tad, ko tad darīs nākamās paudzes, bet paliek vēl daudz kā darām, un viņiem varētu novēlēt vēlēšanos izdarīt to tikpat maksimāli kvalitatīvā līmenī, kā izdevās ļoti daudz. Manas tematiskās un citu tematisko līniju projektu, kam šis gads dev iespēju īstenot savus gadu desmitos nēsātos sapņus, beidzot īstenot tā, kā tiem ir jābūt, ar tiem Eiropas sadarbības partneriem, ārzem sadarbības partneriem tādā līmenī, kā pras, vai nu šī mūzika, vai šī glezniecība, vai šī grāmata. Es nepārskaitīšu visus projektus, to jākārtīgi daudz manā līnijā. Tā ir robežu šķirtne noteikti. Rīga 2014, kas varbūt ir daudz vairāk veidojusies nevis kāds sistēmisks attīstības rezultātā, bet drīzāk, gan spilktu unikālu personību nejaušas vai jauši nejaušas sakritības kopdarbības rezultātām. Un gribat vai negribat, bet tomēr tās būs atskaites punkts pēc kura vērtēs nākamās desmit gadus. Un es domāju, ka vismaz Rīgā 2041, kad mēs iespējams atkal būsim kultūras galvas pulsēt, Rīga 2014 būs laba atskaita.
4: Man sauc Glaiviņš Laiviņa, es strādāju ar apkājumu programmu, ļoti šauri traktējot, jo es pat personīgi viņu traktēju plašāk ceļu karti. Tā tie ir pasākumi, kas centās aptvert visu Rīgas geogrāfiskā izteiksmē, iesaistīt iespējami daudz iedzīvotāju, ne tikai centrā un ne tikai tos, kas apzinātu brauc uz centru, valdīt kultūru. Un arī piefiksēt ar mākslas darbu starpniecību to, kāda Rīga šobrīd izskatās un kāds ir rīdzinieks. Ar dažādu filmu, grāmatu, zejoļu, ļoti dažādu mēdiju starpniecību. Manuprāt, programma izdevās, viņa varbūt nebija tik redzama kā lielie pasākumi, bet manuprāt ļoti, ļoti būtiska. Ko es varu teikt uzreiz kā tādu piezīmi, ko mēs neizdarījām, bet kas ir jāizdara, redzot to, kā apkājumēs ir iespējama intensīva un forša kultūras dzīve. Šim visam bija ļoti sezonāls raksturs, jo ziemā rudenī un pavasarī arī kultūrai mākslē vēl ģumtu, un lielākā daļa apkājuma pasākuma bija brīvdabas, notika ārā, parkos, pagalmos dažādās vietās, kas neprasa apkuri vai tamlīdzīgas lietas. Rīgai un mums un visiem būtu jādomā par to, kā tomēr arī attīstīt kultūras infrastruktūru, lai kultūras telpa, fiziskā telpa, neatrodas tikai centrā, bet arī citur, un tas ir, manuprāt, tāds tiešām vēlējums uz priekšu, kas man likās šogad notika, un es to sajūtu vienā brīdī tīri fiziski, bet varbūt tāpēc, ka es arī kursēju no rajonu uz centru un atpakaļ, un Rīgā līdz šim tas nebija noticis. Mums varas tā augstā, saucamā augstā elitārā māksla dzīvoja savā kādā līmenī, un tā tā do it yourself vai tā amatīra vai iedzīvotāja lieta savā kaut kur, un tie bija tādi pilnīgi paralēli procesi, kur satikšanās bija tei neiespējami, un šogad vienā brīdī tā satikšanās notika. Un varēja tīri fiziski atrodoties pilsētā sajust, ka tie līmeņi spēja atrasties līdzās un pat sarunāties savā starpā un tā man personīgi bija ļoti, ļoti, ļoti svarīga sajūta, jo man nepatīk, ka to tā šķiro un atdalu nieliekodās kastēs vai rāmjos un uzskatu, ka starp šīm mākslas formām saruna nav iespējama un tā frāze, kas man ļoti nepatīk. Kad viņa vienkārši tā lieto, ka māksla var vienot cilvēkus ar visdažādākajiem uzskatiem un biogrāfijām, viņa tā kā apliecina sevi praksē šajās dienās. Tā ir ļoti laba sajūta.
1: Tā Gundaga tematiskās līnijas ceļu kārtekuratora, bet mēs tiekamies arī ar Gintu grūbi, kura pāraudzībā notikoši tematiskās līnijas brīvības iela pasākumi.
0: Es varbūt sākušu ar tādu provokatīvāku uzstādījumu, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums jau pēc būtības ir pilnīgi nekas. Tas ir vienkārši tāds izdomāts nosaukums, ka tas var kļūt gan par marketingu triku, gan arī par gaisā izšautu naudu. Bet, lai tas sāktu uh, funkcionēt, uh, jebkuram šādam marketing trikam ir jāatrod saturs, Un tas, manuprāt, ir tas, kas izdevās pateicoties ap 2000 talentīgiem cilvēkiem, kuri dzīvo Latvijā un Rīgā, kuri 2008.–2009. gadā, kad mēs sākām domāt par kultūras galvaspilsētu, atļāvās visdziļākajā krīzes momentā sapņot, lai paši arī tobrīd sajūtās par diezgan lieliem muļķiem, jo tajā brīdī sapņot, kā jūs saprotiet, īpaši gudris cilvēks nevarēja sevišķi par to, ka mēs kaut ko realizēsim pēc pieciem vai sešiem gadiem tad šobrīd es varu teikt, ka nu, apmēram 90% no šiem sapņiem, par ko mēs toreiz sapņojām un domājām, ka šādas idejas Rīgai būtu piemērotas un Latvijai, viņas patiešām notika un realizējās. Un tas ir tas fenomenālais, kas, manuprāt, nu ietver šo Eiropas kultūras galas saturu vai arī Latvijas cilvēku potenciālu, kas jā, mums patiešām būt uh, lepniem par to, ka šādi kultūras notika. Runājot par brīvības ielas projekta saturu. viņa iezīmē, protams, pirmā pasaules kara simtgadz ar izstādi 1914, ar teātra festivālu Forti-Forti, un ļoti spilgti turpinājās tajā, ka m Un laiks, kas ir visapkārt, tie notikumi, tie jau mums palīdz vai traucē, bet tie piešķir arī to jāgu par tiem domāt un veidošos kultūras projektus. Un es esmu ļoti pateicīgs tiem kolēģiem un visiem tiem arī kultūras cilvēkiem, kuri piedalījās stūra mājas projekta atvēršanā un arī darbojās pēc tam kā spiediena grupa attiecībā uz politiskiem lēmumu pieņēmējiem, lai uh, stūra māja kā projekts turpinātos nākamajā gadā, vismaz daļējā līmenī, un šobrīd jau ir zināms, ka tas notiks. Otrs no Rīvības ielas projektiem, ko man personīgi gribētos, kas turpinātos, ir Lipkas muzeja uzsāktā pagrīdus Rīga projekti, kas sākās ar to vietu iezīmēšanu Rīgā, kur otrā pasaules laikā tiks slēpti ebreji. Manuprāt, Rīga ir pilna ar šāda anonīmas vēstures lietām, kuras būtu jāiezīmē un kurām būtu jābārīt būt vienā vai citādā veidā redzamām. Tur ir pietiekami daudz lietas, kuras būtu turpināmas nākotnē. Un šo 1900 iesaistīto cilvēku potenciāls tas ir vienkārši kaut kas fantastisks un būt muļķīgi, ja tas netiktu izmantots kā resursu nākotnē.
1: Ne tikai Gīns Grūba, bet arī tematiskās līnijas izdzīvošanas komplekts kuratoris Solvita Krese uzsvēra nozīmīgo komandas darbu un atzina, ka gandarījums par paveikto ir.
5: Šis gads bija ārkārtīgi intensīvs un gandarījums ir. Un jāsaka salīdzinot to, ko mēs bijām iedomājušies vai solījuši šo gadu uzsākot, ka ļoti daudz, kas ir piepildījies un ka Rīga ir mainījusies pēc šī gada, mainījušies Rīgas iedzīvotāji un ir tiešām kaut kāds tāds Rīgas gēns vai kaut kāds DNS kauts ir kļuvusi savādāks. Tieši man liekas šīs izmaiņas Rīgas iedzīvotājos un arī radošajos cilvēkos, kultūras cilvēkos kaut tāda jauna uzrīkstēšanās, jauna kapacitāte, domāju, ka tā tāpat vien nepazudīs. Lai arī es domāju, ka nākamais gads varbūt nebūs daudziem tik vieglas vai ar tik bagātīgu finansējumu, lai iztenotu daudzus projektu, bet es domāju, ka tas ieskrējiens ir bijis tik liels, ka to ar tā nevar apstādināt, ka noteikti, tomēr tam būs tālījošas sekas. Rīk 2014. centās piedāvā tiešām
1: daudzveidīgu programmu. Vai jūs jūtat, ka ir izdevies uzrunāt arī tos, kas varbūt tā ikdienā nav bijuši līdz šim cieši saistīt ar kultūru?
5: Es to vērtētu kā tieši pašu lielāko iegūmu, jo tiekoties gan ar apkājumu cilvēkiem, gan ar cilvēkiem tādā privātā lokā, kas galīgi nav bijuši saistīti ar kultūru līdz šim, es pamanījus, pamanījusi, kā šī kultūra nonākusi arī līdz viņiem, ienākus viņu pagalmos, viņu teritorijās, viņu apkājumēs. Jo jādzīmē, ka Rīgas 2014 programma, manuprāt, bija ļoti labi sabalansēta. bija diezgan daudz projektu, kas tika orientēti tieši uz iedzīvotājiem, apkārtējiem iedzīvotājiem, kas notika ārpus Rīgas centra, ārpus ierastajām izstāžu vietām. Un pretī bija diezgan daudz elitāra pasākumi, izrādes, izstādes, koncerti. Tā kā man liekas, ka tur varēja katrs Rīgas iedzīvotājs, kuram bija interese kaut ko labu sev paņemt, vai kuram pat nebija tāda intensa tā kultūra viņu tā kā noķēra viņa dzīves vietā projekta vājā vieta bija šo infrastruktūras būju trūkums, vai tas, ka bija ciet Nacionālais muzejs visu šo gadu, bet to kā nevar prasīt no Rīgas 2014 veidotājiem, jo teiksim, ar šo budžetu, kas mums bija, mēs protams, investējam saturā Pārsvarāt citās Eiropas galvas pilsētās, tā ir vairāk pilsētas vai valsts atbildība, izmantot kultūras gadu iespēju šo platformu, lai tieši nāktu klajā ar jauniem infrastruktūras objektiem, vismaz mums bija biblioteka, bet šis gads ārkārtīgi precīzi uzrādīja šo infrastruktūras trūkumu, ka teātri tika iespiesti, pilnīgi nepiemērotās vietās vai izstādes arī kaut kur tika iespiestas. Šis gads identificē šo ārkārtīgi bagātīgo dažādo saturu, kas mums ir, un šo ārkārtīgi nožēlojamo infrastruktūru proti telpas un tāds institucionālos aspektus, ko mēs varam likt pretī piedāvāt, lai šīs lietas varētu Rīgā notikt. Un jādzīst, ka ļoti daudz projektu joprojām iet Rīgai garām, tāpēc, ka tos nav kur izrādīt.
1: Vai jums bija iespēja kaut nedaudz izjust šo Rīgas 2014 atmosfēru arī kā cilvēkam, nevis kā organizatoram, vai jūs izbildījāt arī gaisotni?
5: Jā, protams, jo tos projekts, par kuriem es nebiju atbildīgi, bet organizēju vai pieskatīju mani kolēģi, tos jau es apmeklēju kā skatītājs. Man bija milzīgs prieks, piemēram, par 100% Rīgas izrādi, kas, man liekas, tad bija tiešām tā tādi svētki, kuras es vienkārši noraudzījos. Protams, prātā jau nāk nesanākie notikumi, kā, piemēram, Eiropas kinoakadēmijas balvar, bet tam lielisko balīti un opera Valentīna vai Bornina Rīga, nu, stūra māja, stūra māja, liekas, bija tāds viens no spilgtākajiem iespaidiem. Arī zināšana un nezināšana melnais tirgus, kas gan bija man tematiskā līnijam, man arī ļoti atmiņā kā tāds tiešām veiksmīgs notikums arī grāmatas izstāde bibliotekā, kas bija, man liekas, ļoti tāds augstvērtīgs projekts. Izstādi no Johanson līdz Johansonam, vizionārās struktūras. Jā, kora olimpiāde, jā, tas bija tāds ārkārtīgi vērienīgs pasākums. Man liekas, tik daudz cilvēku no visas pasaules uzzināja, kas ir Latvija. Gribētos tiešām dalīties ar šo pozitīvo un labo sajūtu un ar šo iedvesmu, ko man, manuprāt, uzšķīla Eiropas kultūras cilvēki dalībnieki kas kopā veidoja šos pasākumus un man gribētos ticēt, kad šī sajūta paliks turpināties un ka Rīga tiešām kļūs savādāka pilsēta pēc šī gada.
1: No jau man līdzās ir tematiskās līnijas dzīnta ar ādera, kuratora Vita Timermani Mora. Vai gadam aizradot jūs varat teikt, ka to dzīnta ar āderi jums arī tiešām izdevās atrast?
6: Man jāsaka, ka jā. Bet tas ir tikai sākums, es gribu teikt, ka runasieba tādas darbības apuma par dzinteru ir tikai labs iemesls īstenībā daudzām, daudzām citām radošām darbībām. Tā dzintera ādera, kā viņa bija paredzēta sākumā, tā ideja ir daudz kā tālāk attīstījusies, tā kā mēs pat varbūt sākumā paredzēt, kur un kā tas vispār varētu notikt. Vai jums pašai arī
1: bija kāda atklājuma par dzinteru?
6: Nu, man gan jāsaka, ka es nebūtu uzdrošinājusies sākt strādāt, ja mēģināt kaut ko radīt šajā dzinta rāderē, ja es pati nemācītos un nemeklētu kādu jaunu informāciju, es varu teikt, ka sākotnēja pirmie divi gadi, Bija vairāk tāda tautas universitāte priekš manis arī, jo, protams, es jau pirms runāju ar un viņi man atklāja veselu apvārsni, paplašināja saistībā ar dzīntaru, un tad man vienkārši liktens savieda kopā arī ir ļoti daudziem cilvēkiem, kas vienkārši bija kaut kādā veidā saistīti ar dzīntaru, un es varu teikt, jā, noteikt, es esmu pati sev atklājis tik daudzas lietas, un arī varbūt, Nonākus pie kaut kādiem slēdzieniem, kas man pat nebija ienākuši prātā. Par ko jums pašai ir vislielākais gandrījums? Vislielākais gandrījums man ir par mūsu cilvēkiem. Šie mūsu Latvijas cilvēki, radošie cilvēki, un starp cit, ne tikai arī tehniskie cilvēki, no visdažādākajām jomām, Cilvēki, kas ir personības, kas parādīja sevi kādas jaunas šķautnes, kas pārsteidza ne tikai svešiniekus, bet pārsteidza savus vistuvākos kolēģus un draugus. Man ir liels gandrījums, ja mēs runājam par dzintaru tiešām kā par materiālu, tad mūsu Rīgas izstādes, es varu teikt, ka tās bija unikālas attiecībā uz dzintaru tiešām pasaules līmenī. Vai jums pašai arī bija iespēja palūkoties uz šo gadu plašākā kontekstā ne tikai kā uz Mans gadījums šajā gadā bija īpaši tāpēc, ka es lielāko nebiju Rīgā. Man bija tā iespēja, atkal unikālā iespēja skatīties uz Rīgu, kā kultūras galvaspilsētu pavisam no malas. Un, protams, es uztvēru, ka tas ir mans tiešais darbs arī runāt par Rīgu 2014 ārpus Latvijas. Un manā gada pārskatā ir 17 projekta, kas ir ar Rīgu 2014 Beļģijā un Briselē. Tā ir vienkārši fantastiska iespēja, Mēs visi šeit Latvijā, Rīgā esam sadevušies cieši rokās kaut ko daram, un tad pēkšņi izrādās, ka arī citiem visiem tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Tas ir varbūt tas, ko es līdztekus savam darbam dzinte rāderē. Tiešām mums bija tāda ļoti vērienīgi pasākumi Briselē un visā Beļģijā un arī Luksemburgā, bet, nu, droši vien, ka jārun arī par Rīgas egli. Kas Briselei jau vairākas nedēļas ir fotogrāfētākās Ziemassvētku vietas augšgalā. Tas varbūt ir tāds arī sākumā neapzināts milzīgs ieguvums, jo Rīga, tagad, piemēram, Beļģijā ir visiem uz mēlis. <laughs> Protams, kultūras galvaspilsētas status ir tas, kas deva šo iespēju. Kas īstenībā pievērs cilvēku skatus, viņu pavērsa galvas, pavērsa acis mūsu virzienā. Tad jūs jūtat, ka Rīgā šis ir bijis iegums? Noteikti, un vienīgi es gribētu cerēt, ka mēs pratīsim, ka visi mēs radošie cilvēki, un ne tikai radošie cilvēki pratīsim, un arī politiķi pratīsim izmantot šos ieguvumus tādā sinerģētiskā veidā, ka mēs nevis astāsim un priecāsimies kā par pieminēkli, bet ka mēs izmantosim kā dzīves vielu šo pieredzi, šos panākumus, lai mēs iet vēl tālāk. Vai jūs jūtas, kā Beļģija, kā Monsa gatavojas uzņemt Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu? Jā, man ir bijuši daudzi kontakti personīgi arī ar Monsas cilvēkiem, kas ir iesaistīti kultūras galvaspilsētas gatavošanā, bet jāsaka, ka viņiem ir cita pieeja. Mēs daudz vairāk iesaistījām ikvienu Rīgas nu, vai iedzīvotāju vai institūciju, mums bija tā iesaistošā pieeja. Monsai, manuprāt, varbūt es kļūdos, bet manuprāt, viņiem ir vairāk tā notikuma pieeja, ka ir kāds konkrēts notikums, ko kāds ir izdomājis, tad viņš to realizēt, Un to piedāvā. Un to piedāvā. Tā ir tā atšķirība, ko es sajūtu Rīgā, ka tomēr rīdzinieki tika, vismaz tāds arī bija mūsu nodoms, tika iesaistīti daudz aktīvāk nekā varbūt pirms tam ikdienā. Bet es gribēju pateikt Lielā paldies saviem kolēģiem kuratoriem, mūsu mākslinieciskajai padomēji, tāpēc, ka tas ir bijis vesels maratons četru gadu garumā. Kad mēs katru nedēļu vismaz vienu reizi tikāmies, un, prāt veidojās tāda īpaša noskaņa un īpašas idejas radās, kuras varbūt citā sastāvā nekad nebūtu radušās. Tas bija tiešām titāniskas darbs, kas tika
5: paveikts.
1: Cis gads ir aizvadīts, bet daži no aizsāktajiem projektiem turpināsies vēl arī nākamajā. Līdz 10. janvārim salonā Excelsior aplūkojama Latvijas dizaina priekšmetu kolekcija Earthworks, kas veidot ar cieņu un interesi par savas zemes kultūras mantojumu, amatniecības tradīcijām, vietējo materiālu saudabību un to lietojumu iespējām. Savukārt līdz 18. janvārim Rīgas svētā Pētera baznīcā vēl varam skatīt izstādi neparastās mežģīnes. Nebija īsta nosacījuma, ka jābūt tieši tam un tam, jebkuru materiālu, jebkuru tehniku, jebkuru cilvēks tikai var iedomāties, vai tas ir metāls stikls vai tekstīlī, vai keramika vai porcelāns. Brīvība bija, nebija nekāda nosacījuma. Vienīgais bija, ka neparastam jābūt un neparastam tāpēc, ka ir šie dažādi žanri vai ažūram. Cits vairāk ir ažūrs, cits mazāk, kā nu kurš saskat un saprot to, mēs atceramies, tas ir neparasts mežīs. Tā izstādes neparastās mežģīnas kuratora Dagmara Prīberga, savukārt Daiga Upeniece atgādina par izstādi Tutankamona dzintars, kas līdz 25. janvārim aplūkojama Mākslas muzejā Rīgas birža.
2: Stāsts ir pār tālajiem senajiem dzintaru ceļiem. Un par to iespējamību, ka iespējams mūsu Baltijas jūras dzintars ir aizceļojis līdz pat Eģitei un līdz pat Tutenhamonu kapenēm. Mēs devāmies ekspedīcijā un tiešām Kairas muzejā atradām pruņas, kas ir veidotas no ļoti daudziem simtiem mazu skaistu emelijas gabaliņu. Viņas ir rotātas ar četriem maziem dzintariņiem. Ļoti jau gribas ticēt, ka tie tiešām ir no Baltijas. Bet būtībā šis nosaukums ir metafora su baltiešu saknas, ka tas dzintara ceļš varētu būt tik garš un tāls.
1: Vēl līdz janvāra beigām varam ielūkoties dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, kur sadarbībā ar kuratori Inesi Baranovsku iekārtota, Francijas laikmetīgās mākslas ikonas Orlāni stāde, Leplēndža filma un citi scenāriji iespējams tik ekstrēmu mākslinieku izstādes Latvijā nekad nav bijis, jo tas ir laikmetīgās mākslas tiešām viens no tādiem ekstrēmākajiem galiem, un tomēr viņi ir jau ikoniskā statusā. Saprotot to, ka Dorlāna vienmēr ir tiešām pārsteigusi un šokējusi un izveicinājis publiku, tomēr tas viņai nav bijis galvenais mērķis tā šokēšana. Viņai bija galvenais mērķis, lai sadzirdētu viņas domas. Un tas viņas galvenais bauslis, ko viņa arī pauž par šo cilvēka gara brīvību. Izstāda Dzintars Baltijas jūras darga akmens vēl līdz nākamā gada 1. martam Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā vēstīs par dažādu gadsimtu dzintara darinājumiem un to tapšanas gaitu. Savukārt Latvijas dabas muzejā apskatāma pastāvīgā ekspozīcija Dzintars laiku lokos. Šīs ekspozīcijas kuratori ir Anita Saulīte.
2: Šobrīd visunikālākais, kas līdz šim Latvijā nav bijis demonstrēts, ir divas lietas. Tas ir pasaules dzintars, jo līdz šim mums Baltijā praktiski no pasaules dzintara ļoti maz kas ir rādīts. Šobrīd mums šī kolekcija ir lielāka arī nekā Palangas dzintara muzejā. Un otra daļa, ar ko mēs ļoti lepojamies, tas ir dzintara dieks, kas ir izgudrots Latvijā, un kas šobrīd veido jaunus Latvijai dzintara ceļas Eiropā un visā pasaulē, un kur autori ir ingaļāši, un ko Tehniskās universitātes zinātniec.
1: Es esmu maliņš, zinu, tā gambā
3: līnša, arī tā līnša, ka plīsā
1: Bet Latvijas Kultūras Akadēmijas Rīgas Kino līdz 5. aprīlim varam skatīt izstādi kino trofejas.
5: Izstādē veidot par divām galvenajām tēmām. Kino repertoārs Latvijā 40. un 50. gados, un otra daļa veltīta kino skatītājiem. Jo mūs interesēja arī tā dzīvā pieredze. nevis tikai uzzināt, ko tolaik rādīja,
1: bet arī kā cilvēki to skatījās, un kas viņiem patika, uz kuriem kino
5: viņi Rīgā gāja, kāda bija kino apmeklēšanas rituāli. Ir jāņem vērā, ka ir pagājis jau krietnes laiks, bet tas ir vēl jau interesantāk, jo tas parādīja to, kas paliek atmiņā, piemēram no tā, ko mēs skatāmies savā jaunībā vai savā bērnībā.
1: Tā projekta kīnau trofejas kuratore Zane Balčus, bet vēl nākamajā gadā iespējams noskatīties arī kartupeļu operu ar Ineses Zanderas Libretu un sešu latviešu komponistu mūziku. 31. janvārī kartupeļu opera Vēnspils kultūras nemā Jūras Vārti, 5. februārī Rēzaknē Latgales viesnīcībā Gors, 19. februārī Liepājas teātrī. 1. martā divas izrādes koncertzālē Rīga, bet 19. aprīlī divas izrādes Vidzemes koncertzālē Cēsis.
2: Tie rokraksti tik dažādi, un es domāju, ka tas pamats ir ļoti skaists, jo te var redzēt to mūsu komponistu krāšņumu. Viņi ir tā tāda rota, viņi ir tā tādi ražas svētki, kur tik daudz krāsu un tik daudz nianšu, un man ļoti patīk tā dažādība.
1: Tā kā Artupeļa jeb jebdziedātāja Evita Zālīte. Ar Lolitas Ritmanis rakstītajām fināla taktīm no Kartupeļ operas, izskan arī Rīgai Eiropas kultūras galvaspilsētāja veltīto dienas grāmatu cikls, visa gada garumā norisēm līdzi sekoja arī šīs pārēdes veidotāji Ieva Zeidmane, jau pavisam drīz Eiropas kultūras galvaspilsētas godu pārņems Plzeņa Čehijā un Monsa Beļģijā, gadu atklājot 17. un 24. janvārī. Paldies, ka klausījāties!